0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰
1: 跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们这个新西兰万国旅行社呢，是一家。本地有着二十二年历史的这样的旅游的企业哈，嗯来，来请 Jason 给我们介绍一下。嗯、我
0: ,我们呃，对于中国的客人来说呢，最主要的业务就是跟团游啊、呃，所以我们在呃南岛呢有一周有七个团啊，不同的线路七个团，在北岛呢是只有一条线路，但是也是天天发团。嗯、那么我们的团呢，主要是吃的要选当地最好的。啊、嗯，基本上是中西餐搭配，都是最有特色的。嗯、谁出去旅游不想吃点当地特色的东西啊？对,对吧？对。那么住呢，选当地最好的，因为住得舒服，嗯、所以不是纯粹从省钱的路数走，嗯、而是希望大家呢对新西兰有个好的体验，这是我们旅游的主要特色。这个很重要。嗯，嗯就是吃的、住的都是选上乘的啊。嗯吃得好，住得好，然后呢，心情好玩的就好，是吧？哎，当然啊，当然也不购物，哎，不蒙骗客人啊，嗯，这是主要的特色，就是您纯玩纯享受。对了，嗯，那么接着还是讲《史记》中的故事
1: <是>啊，好，讲五国伐秦哈，啊
0: 、哎，对，那么促成呢五国伐秦这件事儿的第一个主角就是奉阳君李队，嗯，赵国的当权人物啊，因为从挑头开始联合各国使节策划这个阴谋啊。到呢，出面约会各国的领导人参与伐秦，这个人呢都是李队。李队从犹豫不决到联合天下攻秦，主要的原因呢，因为秦国要让赵国驱逐李队，那肯定是李队不干，对吧？嗯,嗯,嗯。那么其次呢，李队是希望齐国攻宋，这样呢，齐闵王就可以把攻宋的土地当中拿出来一些。封给他李队啊，这样就定封了嘛。而秦国呢是禁止齐国攻宋的，因为秦国是宋国的保护国，对吧？所以攻秦这台大戏呢，必须得是李队主导。嗯,嗯那么魏国呢，对于秦国是怀着新仇旧恨的。嗯，魏王呢为了答谢方阳君李队呢主导伐秦，就把河阳、姑密的两个地方呢封给了李队的儿子，等于魏国拿出土地来来。答谢李队、嗯、啊，答谢冯阳军、啊，所以他这个立场改变，其中有原因的，就是、嗯、绝对有原因对的，嗯、哎，那么苏秦说呢，今之公秦也，为赵也就是为了赵国，嗯、呃，五国伐赵，赵必亡矣啊、呃，那么秦主李队呢，李队必死，今之公秦也，以救李子之死，嗯、说如果呀，要是秦国。公赵就是五国公赵，原来不是有个五国公赵的阴谋嘛？对，哎，那赵一定是要亡国了。如果秦呢非要驱逐李队，那李队就是死了，就这绝对好不了。<笑>所以现在攻秦呢是为了救李队。李子就是李队先生啊，恭敬的说法。哎，那么这次呢组织攻秦，那李队也是被逼
1: 无奈。啊，对吧对？就是不管从利益还是从他自身的角度来说，都应该都要要对，都
0: 应该他的态度是应该更坚决一些，嗯、而不是更犹豫了啊。嗯、第二个重要的人物就是孟尝君啊。齐闵王呢，在《战国纵横家书》里边、就是第十二章里边说，说寡人之为攻秦者，为梁为多。梁就是魏啊，魏就是梁啊，嗯、这说清楚啊。梁王就是魏王,魏王哎，因为孟尝君呢曾经组织过三国。发秦是吧？嗯，嗯嗯那么而且打到了函谷关，逼得秦昭襄王呢割地求和。<对>孟尝君呢，对于秦国和秦昭襄王呢，那是一点好感都没有，因为说扣就给扣下了嘛。哎、<呀>最后鸡鸣狗盗，对，说鸡鸣狗盗就是屁滚尿流的跑的啊，<笑>那心里谁肯定不爽啊？嗯、那么虽然孟尝君也不待见秦闵王，嗯、可是更不待见秦昭襄王，这肯定也是事实啊、呃。苏秦的话叫什么呢？非薛公之心。莫能和三晋以共秦，就是说，如果不是孟尝君利用他自己的威望、嗯、他自己的信誉啊，来撮合韩、赵、魏三家，那三晋呢是不可能一块联合起来这个攻击秦国的、哦、啊。那么这时候孟尝君是魏相嘛，嗯,嗯，那他也是实权人物，他至少能做魏国的主嘛，对、呃，所以他呢是积极促成五国伐秦的这个。重要人物，
1: 哎，对，但是苏秦，咱们说这个大无间道，他不是燕国的间谍吗？哎，帮着攻秦呢
0: ？所以说呢，这第三个人物就是苏秦，对吧？对啊、这为什么第三个人物是苏秦呢？这个事儿呢，就是我个人分析啊，这是苏秦的主要任务是帮着燕昭王颠覆齐国，嗯、这个没变。但是同时呢，苏秦也是一个坚决的合纵派，类似苏秦这样高瞻远瞩的政治家最近也经常跟。李对孟尝君这些人交往啊，他是不可能不了解秦的虎狼性格的啊，就是忒野蛮啊。哎、
1: 对，这
0: 这个时候呢，他是受齐闵王之托，忠齐闵王之事。那么苏秦呢？他了解秦国的这个一贯的这个做法，一定要蚕食天下这种行径呢，他也会深有感触。嗯，不是说苏秦忘记了说帮助燕国报复齐国这事儿，而是说呢，苏秦的性格和作为呢是复杂的。他不能简单的下结论。这个时候呢，苏秦大力推动合纵伐秦，嗯、呃，和他的身份呢并不矛盾。再说呢，他为了博取齐闵王的信任，也要促成伐秦。我们说这个时候是怎么说呢？就是说这三个主要的人物当中，其实。只有孟尝君是坚决的反秦派，嗯，他还说不好是个坚决的合纵派，因为孟尝君既恨秦国也恨齐国，他对齐敏王也是非常怨恨的。那么第二个人物呢，苏秦呢？就更复杂了。他主要的任务呢是帮着燕昭王去揍齐敏王，只是现在时机不成熟呢，他在合纵这个问题上跳出来了。李队呢本来是个犹犹豫,豫豫的个性，现在呢也一起出来呢参加了。五国伐秦的这个事情，所以这个事儿呢，就怎么说呢？历史呢，不能简单的看问题，说合纵就是一些个特别的反秦的人合在一起了。其实各自都有各自不同的角色和各自不同的背景。嗯，那么不同的立
1: 场，不同的理由，
0: 终于从五湖四海走到一块儿来了。哎，包括齐国在后边啊。我们说这个时候一再要强调的是，楚国就是个混儿啊，楚国完全的不管闲事儿啊、嗯。对，那
1: 么基本上。不管什么理由吧，就是说五国伐秦已经成型了，了哎，然后那么到底五国伐秦是怎么开始动手的呀？嗯、哎
0: ，这事儿也特别有戏剧性啊！嗯、最先出手的是燕昭王啊、嗯，燕昭王不但是先出手，而派了两万人马，而且还自食自食是什么意思呢？自己带着粮草，嗯，连干粮都自个儿带着，自、哦、个儿掏钱出粮，然后去打仗。哎不但是出兵，而且还自己承担费用。嗯、燕昭王呢，就是用事实在向齐敏王表示：嗯、你看我够意思吧？嗯、呃，您怎么说我就怎么办，我们绝对为您马首是瞻，对吧？哎、绝对够意思。这想必跟着大哥打仗、哎、连钱都不跟大哥要、啊哎。就是啊，嗯、这燕昭王这个义举啊，也为苏秦。日后的这个活动啊，提供了巨大的政治资本。嗯，毕竟这个时候是战国的时候啊，说出兵就出兵的诸侯不多啊。嗯，别说像燕国这种大诸侯了啊。对，而且自个儿带着干粮，那绝对是够意思啊，嗯、是吧？啊、所以燕赵怎么说，竟是慷慨激昂之势啊。这个韩赵魏这三国也只有感激涕零了，人家替咱来打仗来，嗯、你自个儿带着干
1: 粮，对，<真>不给你增加负担，我们来帮你打仗
0: 。什么精神啊？是国际主义精神吧？也有点像白求恩同志，是吧？
1: 有点,有点，有点，有
0: 点。哎，嗯、那齐敏王就更不用说了。他齐敏王呢，不但是帮了他极力想拉拢的赵国的忙，而且呢，帮了对齐国不那么友善的魏国的忙。他出兵呢，赢得了两国的友谊，而且呢，齐敏王还打着一个特别正义的旗号，那就是禁止秦国称帝。你不是要称帝吗？我齐敏王不但不跟着你称帝，而且还出兵恫吓一下秦国。现在跟三晋站在一起了，哎哎哎
1: 哎所以他这就是要捞这个政治资本
0: ，哎，对的，哎、呃，一切呢是为他将来攻宋做准备。记住啊，这是齐闵王的这个心病，这是他的根儿、啊嗯、他老想把宋给打下来啊。哎，对的，嗯、对的，因为宋太弱了，太小了，嗯、是吧？这相对于这个巨无霸的齐国来说、嗯嗯、啊，啊老惦记着。他。对，看到燕国出兵了，韩魏也答应出兵，赵国呢，等两国的兵都到齐了之后呢，就派出了上党的兵力。于是呢，五国伐秦就真的成为事实了。五国大军呢，一路向西进驻到城高。秦昭襄王这回彻底。震惊了。那史书上记载呢？秦昭襄王好像一共啊，骄傲过了，骄傲自满过了三回啊，嗯、<笑>一共也就骄傲自满过三回。但是第一次呢？那骄傲自满了就被揍了一次，打到函谷关了嘛。啊、哦，对、嗯。那么，呃，求和吧，呃，各地求和呗，这才稳住了局势。嗯、这回呢，又翘尾巴了。嗯，嗯后来还有一次，我们说啊，那次没没怎么着，被大臣给劝谏了啊。嗯。那么这回又翘尾巴了，称帝逼迫赵国，本来想抖抖威风，没想到换来的是五国伐秦。嗯、要说秦昭襄王。是个明君啊，嗯、那也不是白给的。但是明君也有翘尾巴的时候，哎、<笑>偶尔谁不想自个儿抖一抖啊？嗯嗯、啊，
1: 对，你说按照秦国的这个实力啊，然后呢，这个脾气，哎嗯、这时候一翘尾巴，是不是马上就得下令，像什么这个魏冉啊、白起啊、司马错带着大军冲上去，狠狠的打？没有，不是这么打、哎
0: 。要真是那样，他就真算不上明君了啊！了啊嗯、秦昭襄王呢，和上回一样认怂。嗯嗯，他可以这样做，他可以把军队开上去啊，大家冲啊，是吧？嗯打他们是吧？可以这样啊。<笑>而且这次呢，没有上次危险啊，还没打到家门口呢。毕竟成高是挺重要的，但不是函谷关呐，嗯、对吧？嗯嗯,嗯、呃。离着咸阳还挺远的呢。冲上去就打，靠着魏然和白起，未必就输，对吧？哎、可是面对五国这凶巴巴的军队呢，也还真未必赢。<笑>毕竟，首先战争。未知数很大，对对吧？那首先呢，就得看我们说“未虑胜，先虑败”嘛，嗯，三种可能：打赢了、打输了、焦灼了，对吧？那打平了，对，打赢了当然好了，这打赢了怎么说怎么有啊？割地、赔款是吧？揍你是吧？那简单。打输了呢？哎、又得重复函谷关那一幕，嗯、那就得深割地，嗯、而且未必人家这次饶你。嗯、如果战事焦灼呢，那给养秦国也未必跟得上，毕竟那位西边的道路不太好走嘛。嗯、这边都是东部诸侯的大后方，嗯、是吧？对对对五国人多势众，后勤补给也方便。玩硬的，这个 uncertainty 太大了，就是不太有把握。嗯对，就
1: 是打输不说了，即使是打,打平了也不好，也对秦国也也是不利的哈。
0: 对了<喽>，嗯、那么有强大的军队，但并不贸然开战，打无把握之仗，不搞决定命运的胜负大决战，嗯，不赌运气，这个怎么说呢？是秦昭
1: 襄王的风格啊、哦，所以他是称为明君，他是在。像这种重要的战争上，他会非常谨慎。毛泽东同志说过：“决定国家和民族命
0: 运的大决战，尽量避免。”嗯，你你五十五十的这个那就不太好了。对，这是一种
1: 赌的这样的一种
0: 。最好有百分之六十以上，甚至百分之九十在打。哎，有对吧？打有把握的仗哈。哎，这打仗就丰臣秀吉每次打仗都是比别人多五六倍才打呢，对吧？所以他老赢啊！你想想啊啊，对他两百万打五十万，他胜面就大，对吧？实
1: 力要超过对方很
0: 多哈。不是逼不得已不要进行这种一锤子买卖，就这么着了。嗯，对，一般人都说背水一战，就没路没退路。对啊，被逼才背水一战呢。你整天老背水一战，那怎么对？了？是吧？老
1: 动不动就赌啊，赌出这个国家的命运。哎，那么这次秦昭襄王到底是怎么做的呢？呃，第
0: 一，取消帝号，嗯，一共才称帝两个月，嗯，马上宣布取消了，啊，还是叫秦王吧，跟大伙一样，我还是科长啊，不是处长了啊我不不往前冲了。第二呢，认怂，呃割地求和，把公元前二百八十九年。白起和司马错抢的温、质和高平还给了魏国，把王公符玉归还给了赵国。攻城略地的时候呢，绝不手软，该认怂马上认怂，唯英雄能大本色。嗯，这个诸位得知道啊，嘴里整天喊着打仗打仗的可能是奸臣，认怂求和的反倒是英雄。历史的辩证法，它就是这样的。哎，对，你看看明末那些整天喊着打仗的那些人，最后投降当汉奸的都是他们。嗯嗯，对。所以什么时候呢？这个世界上的事他都得实事求是。秦昭襄王就偏偏是一个实事求是的人，该求和求和，该割地割地，该认怂认怂，该打就打。
1: 嗯嗯，这就看，还是要从。实际的、这个、实际出发，嗯、哎，
0: 所以秦国呢，无论是面子还是里子，都遭受了重大的挫折。嗯、呃，可是这边厢呢，燕昭王有些不高兴了。嗯、呃，我自儿出兵出粮，魏国和赵国得到了土地赔偿，嗯、对吧？齐闵王呢，因为禁止秦国称帝，捞取了政治资本。那么燕国这一趟等于白折等啊。嗯，颠覆齐国的梦想还遥遥无期呢。你苏秦这差是怎么当的？嗯，怎么将、哦、子呢？嗯哦、对，这对吧？怎么将子呢、哎？我的
1: 目目的就是我一点好处。我我那
0: 我那对吧？啊、我这出了半天辛苦，啊、我那点回报呢？对吧？对。哎，燕昭王呢，很担忧，很不理解，就有了派人代替苏秦的想法。嗯、那么，知道这个消息之后的苏秦，他会怎么做呢？欲
1: 知后事如何，且听下回分解。哎，是的，今天啊，这个五国伐秦呢，我们就先跟您讲到这儿啊。那是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。